0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bajo un poquito
2: el tapabocas para entrar a este pop-up de Moet. Vean qué belleza de tienda han abierto en Palacio de Hierro, Polanco. Y es que esto es algo muy especial porque aquí tienen toda la colección de Moet... Eh, tienen Moet Chandon José, eh, tienen Moet Imperial, tienen el Moet Néctar, eh, tienen las cajas dobles, las chiquititas, estas son las ideales para tener en tu casa por si vas a cenar y te quieres tomar una, una copita de, de Moet o si no tienes el Néctar Imperial José, eh, tienes este que tiene ya las tres etiquetas que es el se este lo puedes combinar con hielo y a mí me encanta eh, lo que están haciendo aquí en en Mue, y miren, aquí está Itzel, Itzel Hola, ¿cómo Eddie? se va, mon ché?
1: va muy bien, ¿cómo estás? Eh, Santé,
2: ¿Santé? ¿Santé? ¿Santé <risa> si vous plaît? ¿qué tal? Le digo en mi francés.
1: Está perfecto.
2: Muy sencillo, le está digo perfecto. que se siente. Y claro, me han invitado a transmitir aquí el programa, el, un reportaje especial en Palacio de Hierro Polanco, donde me voy a quitar esto, perdonen ustedes, pero. Eh, si no, no me van a entender nada Y mira, voy a guardar distancia
1: Exacto, guardamos Uno, a distancia Uno, dos, tres,
2: cuatro, cinco, seis Estamos a más de un metro, perfecto ¿no?
1: Está perfecto, es... así así eh, todos pueden ver justamente lo que tenemos en la pop-up
2: Pero pues
1: muchísimas gracias por tu tiempo
2: A ti, Itzel, que me has hecho favor de, de invitarme a este pop-up Oye, qué padre, cómo lo lograron Y esa cabina, qué onda, ¿eh? ¿De qué es?
1: Eh, pues es una muy buena pregunta, de hecho, este, pues nada más para poner contexto, eh, es eh, otra vez la emblemática pop-up de Muete Chandon que hacemos en el Palacio de Hierro Polanco, la verdad es que estamos muy emocionados de seguir colaborando con, con el Palacio eh, para justamente, eh, a pesar de la, de la situación que estamos viviendo, de poder pues eh, seguir celebrando esa fiesta, esas fiestas de fin de año que son muy importantes, obviamente con todas las medidas, sanitarias, eh, entraste con tu cubrebocas y eso es algo muy importante para nosotros.
2: Pero desde el estacionamiento porque si no, no te dejaban entrar, te toman la temperatura, tienes que, que, eh, que marcar un código de barra, sí. Eh, la verdad es que muy estrictos y muy bien. Es no, muy de bien. Manera. Sí,
1: al final eh, creo que también con esas condiciones y medidas eh, queremos también eh, que el cliente eh, siga eh, yendo al, al palacio y pues en este caso descubrir la pop-up de Moite Chandon y a tu pregunta, esa cabina que podemos ver atrás de mí con esos listones y la verdad es que, bueno, no sé tú lo que opinas, pero la verdad es que sí se ve muy increíble. Bonita,
2: porque es como en tercera dimensión todo.
1: Exactamente, y la verdad es que sí tiene como un lugar muy principal en la, en la pop-up, pero esa cabina es justamente toda la innovación de este año en la pop-up de Palacio, este, en la pop-up de Muete Chondó, en el Palacio de Hierro Polanco. Eh, y gracias a esta cabina, eh, un cliente puede entrar y eh, puede hacer un video de, de buenos deseos para sus seres queridos para las fiestas de fin de año. Graba ese video y el video eh, después se va a imprimir en un código QR que ese código QR se va a pegar en nuestros estuches de, de regalo que tenemos aquí o en la botella, eh, por si un consumidor quiere llevarse la botella. Y entonces, cuando vas a regalar ese regalo, ese, esa caja de, de edición limitada a tu amigo, a tu familiar, la persona nada más tiene que escanear con su teléfono justamente ese código QR uh -huh. y va a aparecer el video que esta persona hizo en la cabina con el setting Donde de los listones. Diciendo...
2: Feliz año, feliz Navidad, Santé, santé, Nepa, Santé. Hey, <risa> Exactamente, Santé, salud. Samo. Exactamente.
1: Muy bien, tu francés. Muy ah, bien.
2: Ah, ah, ¿Cómo se dice, mejorado?
1: Eh, y la progresé. Y la
2: prose, progresé. Progresivo. <risa> progresé. Progresé, progresé. Bueno, esto del francés está cañón, hay que ir aprendiendo poco a poco, pero ahí le he hecho ganas, ¿no?
1: Ay, no, no, claro, tú con, con toda, la, la, toda la motivación y la determinación del mundo, Eddie. Pero pues sí, eso es nuestra innovación de la, de la pop-up y pues hay mucho más este que, que descubrir este año. De hecho, eh, todas esas cajas de regalos que pueden ver... Tanto el Gift Box este, Imperial eh, con la caja dorada eh, lo tenemos también para Rosé Imperial, para Néctar Imperial también y tenemos ofertas como a tu lado Eddie, esas este, esos packs de seis minis que llevan uh -huh. también seis mini boquillas que son muy muy lindas.
2: Esas me encantan porque estás cenando en tu casa, tienes ganas de un drink de una de, 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 de burbujitas de champaña y estas las tienes en el refrigerador sin problema. Exacto. Lo abres te tomas copa y media, más o menos.
1: Exacto, sí, 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 este, con una mini, con una mini muet, eh, uh -huh. te, te, te alcanza para una, dos copas, uh -huh. y llevan con sus mini flautitas, eh, que justamente ¿Ah, las también? pones, exactamente, sí, seis minis y seis uh -huh. mini boquillas, eh, y de hecho, en la compra de esa, de ese six pack, como lo llamamos, te llevas una mini hielera que tienes aquí, la mini hielera muete chondó. exactamente, eh, y tenemos también el Tupac eh, que tienen dos botellas de Imperial Y el
2: tapón este que Y te que llevas
1: el tapón hermético Déjenme si compras...
2: este tapón, para quien no lo conoce, es especial para champaña Porque tú lo abres, lo aprietas acá, entra, supongamos que esta es la botella Entra perfectamente, herméticamente y no sale el gas Entonces lo puedes ganar, guardar en el refrigerador un par de días, la sacas sale el gas y la puedes servir son estos me encantan son Ex la tocada
1: ¿eh? no exacto y el tapón hermético de hecho es un muy buen este eh, es una muy buena herramienta voy a decir porque al final te permite conservar el champán como lo uh -huh. dices si no lo acabas el mismo día pero pues sí la verdad es que tenemos eh, muchísimas yo procuro
2: acabarlo el mismo día
1: Ah, o sea, no dudo. Eso es lo correcto, ¿no? <risa> sí, no, eso es lo correcto. Pero pero pues sí, y la verdad es que tenemos justamente esa, esa parte de la pop-up es la parte donde personalizas tus, tus regalos. Entonces, como lo puedes ver a tu lado, tenemos diferentes listones de diferentes ah, colores. Sí, a ver. Donde justamente tienes mensajes de, de felicitaciones, de felices fiestas, ah, muet Este Shondó. dice,
2: mira, muete nada más. Y luego este dice... Felices fiestas, qué buena onda. ¿Quién se los hace? Estos están padrísimos. <risa> Muy echando.
1: Exactamente. Luego,
2: ahí en dorado, en rojo, en blanco y aquí te ayudan a envolver si quieres dar un regalo exactamente,
1: entonces de hecho a tu lugar hay una persona de nuestro equipo que se encarga justamente de, eh, de envolver tu, tu, tu estuche, entonces no sé, te vas a llevar la caja de imperial esa caja dorada y la quieres envolver, personalizar, entonces escoges el color de tu listón, que sea negro dorado, lo que sea eh, te lo envolvemos y después también eh, algo que está muy muy padre en la pop-up, es que también lo puedes personalizar con un sello, que aquí nada más para que lo veas este sello donde justamente puedes poner tu inicial o la inicial ah, de la persona lo
2: personalizas, para eso son estos sellitos
1: exactamente, sí
2: y aquí tienes los sellos, todo el abecedario
1: Ah, de hecho aquí en la pop-up lo que hacemos es que tenemos eh, eh, esos sellos se hacen verdaderamente con la cera que está quemando eh, al estilo exactamente. Napoleón, como, al estilo Napoleón al estilo un poquito artesanal vamos a decir que queríamos también como al tener... estilo Petitiano <ríe> <Exactamente. risa> pero queríamos tener justamente esa experiencia un poquito artesanal y justamente retomando el sello porque al final el sello es también eh, un código de marca muy importante de Nuete Chandon okay. hablando eh, Hablando de código de marca, de hecho, eh, justamente el listón que pues, vemos en toda la pop-up, al final, incluso en el diseño de nuestro, de nuestro estuche, el listón, ¿de dónde viene? El listón es justamente la corbata que tenemos en nuestras botellas, uh -huh. que retomamos como código principal de la marca, porque al final, ¿qué significa esa corbata, ese listón? Es justamente la campaña de, de, de este fin de año eh, viene eh, todo alrededor del listón que nos unen, a pesar de la distancia, a pesar del contexto que estamos viviendo. Y es justamente lo que hicimos explotar al 100%, tanto en nuestros estuches de, de, de regalo, que en justamente el listón que ves enorme en la pop-up, en la entrada. Está padrísima. ¿no? O los listones que tenemos ¿Es en la cabina. en Francia o en México? No, aquí, todo es 100% México. La, sí. ¿La
2: creatividad también?
1: Eh, tenemos. Trabajamos con Francia al final para justamente hacer eh, esa, esa campaña común. navideña, exactamente, pero toda la producción de esta pop-up es 100% hecho por nuestra agencia, por nuestros equipos aquí en México. Son
2: buenísimos, ¿eh? Sí. eh la verdad es, la verdad es que ya hasta me quiero llevar muchas botellas.
1: Pues ya sabes, Estos ya sabes qué satín? puedes hacer.
2: Ya, ya sé. ¿Y esos cajoncitos son para guardar secretos?
1: Esos eh, cajoncitos Ay, se son para, para guardar justamente como un poquito los, los, los aromas sellos,
2: Aquí puedes guardar el aroma de manzanas. Aquí el aroma de, de pera. Aquí el aroma de cítricos.
1: Exactamente.
2: Aquí el aroma de madera. Aquí puedes guardar... Las burbujitas, aquí puedes guardar el sabor eh, largo de champaña, aquí puedes guardar con sí. qué combinarlo, esto puede ir con mole, por ejemplo. Ah,
1: de hecho, hablando de maridajes y ya que estamos hablando de la temporada de fin de año, este... La verdad es que en Muete no tenemos una gama muy amplia de productos, entonces es ideal para cualquier persona, eh, porque tienes un, un champán eh, imperial, que es un champán seco, y aquí lo puedes maridar, no sé, con el famoso pavo de Navidad, o con el bacalao, o con la ensalada de manzana. Muy no eh, El néctar imperial, que es también una, una botella, un producto que muchos mexicanos les encantan. Claro, porque,
2: porque es más dulce. Es
1: más dulce, exactamente, y lleva como esas notas más de frutos exóticos, y uh -huh. entonces... Justamente, estabas hablando del mole, pero el néctar imperial de Muete Chondo marida muy bien con la gastronomía mexicana. Y eh, si hablamos de, de un plato más navideño, el néctar se puede maridar con los romeritos, por ejemplo.
2: Mm, no me digas, ya me está dando hambre. <risa> Acabo de comer y ya me dio hambre.
1: Entonces, la verdad es que sí, hay una, una variedad de opciones a nivel de maridaje con, con nuestros champagne. Cada
2: caja, ¿qué color implica? A ver, este es,
1: eh, es rosado. Ros imperial. exactamente. ¿Es de
2: ros o rosé? Rosé. Moet Chandon, Rosé, Imperial. Exactamente. O con acento francés Imperial.
1: Imperial. Okay,
2: <laughs> luego, este es Néctar, né, ¿cómo lo dice en francés?
1: Nectar Imperial.
2: Nectar Imperial. Imperial. La I es A, Imperial.
1: Es que la I-M -E es como suena como A.
2: Ah, ok, Imperial. Exacto. Eh, un Palacio de Hierro.
1: <laughs> un Palacio de Hierro. Un Polanco. Exacto
2: <risa> Y luego, aquí tenemos...
1: Esa es la botella de néctar imperial Y justamente la idea es que al final El cliente se puede llevar los estuches Pero si nada más quiere llevar la botella la botella, eh, Pues al final la, también la puedes este, personalizar
2: Y a ver aquí Por ejemplo, esta caja de madera Bueno, déjame mover aquí Es que qué bueno que tiene, mira, espérame
1: Ah, perfecto Eso para justamente la, la enseñar Que tenemos todas las medidas okay. De sanitario. San...
2: ¿Esta caja de madera, qué onda?
1: Esa caja de madera, y nada más este, no sé si la pueden ver, eh, justamente es una caja de uy, de madera, eh, donde eh, tenemos dos botellas de Imperial. Y como lo puedes ver, o sea, la caja está lindísima. Pues,
2: eh, sí, ¿es que pino? Okay, eh, muy bonito. Creo que es pino, sí. Uh -huh.
1: Entonces, eh, de hecho, si compras esta esta caja, eh, te la podemos personalizar con, con un cautín, como decimos. Ajá. Y este y la verdad, sí, es un muy buen regalo también eh, para estas fiestas de fin de año. Entonces, como puedes ver, hay verdaderamente como todas esas opciones eh, hasta la caja de ¿Y madera. Y esta,
2: esta no la conocía, mira.
1: Es ahí sin perrear, Rosé. el esa botella Qué es justamente esa. es este hace parte de la familia del de,
2: Esa no la De la conocía, los champagnes, no Eddie,
1: tienes que regresarla. Ah,
2: chin. Este,
1: okay. ese, se toma con hielo, pero es un champán rosado para, para tomarse con hielo.
2: Toma con hielo si no es néctar. O sí, ah, es, no. es Ice, es Ice, ice. Ah, es, este ice. es más suave, más...
1: Es, es Ice Imperial Rosé. Y justamente eh, tenemos dos botellas, la Ice Blanco que tenemos aquí y la Ice Rosé. Y esas dos botellas sí se toman con hielo. De hecho, fuimos la primera marca en crear el primer champagne para disfrutarse con hielo. Es ideal para la playa, en la terraza, cuando hace calor. Está perfecto. La verdad es que depende de dónde vas a festejar tus fiestas de fin de año.
2: Y si te paras aquí, puedes recibir a todos los que vengan al estado.
1: Hola, hola a
2: todos. Aquí, así... ¿No?
1: Exactamente, y ya ves, aquí tenemos un, un, un técnico que se encarga de tocar la pantalla para evitar que el consumidor la toque ah, y entonces, este... Okay. Te toca la pantalla, haces tu video, así de ¡Felices fiestas, Itzelo. ¡Felices fiestas, Itzelo,
2: vea! Eh, saludos a todos desde, desde 88.9. Esta es la nueva cabina de 88.9. Exactamente,
1: ya ves, podrías hacer tu programa si me aquí? pones
2: aquí eh, la estación, este, me pones mi, mi ingeniero que está por allá. Exacto. Eh, eh, la cámara y todo. Pero y ya todo ves,
1: así. la verdad es que sí está muy lindo. Muy Quisimos hacer algo muy navideño en el espíritu festivo con... Justamente retomando los listones, las luces, entonces la verdad es que es un es un regalo que se puede personalizar digitalmente, vamos a decir, y al final eh, lo que nosotros queremos es también... Eh, que la gente se cuida eh, porque este año no podemos festejar como los mismos años eh, pero al final es un regalo pues muy bonito y muy generoso
2: y por último puedes pagar con tu tarjeta palacio con cualquier tarjeta de crédito pues, sí, en puedes efectivo? pagar
1: exactamente eh, con todo este y, y al final estamos eh, nuestro personal está aquí justamente para para este, todo este servicio, pero, pero sí, pueden pagar con todo. Y una cosa que, no, que don, no, no platiqué es justamente, puedes ver como las piñatas, todo esto. Lo que quisimos hacer también es que a nivel de los regalos, este, cada día hay un regalo diferente que el cliente puede escoger okay. eh, a la compra de su botella. Entonces, por ejemplo, si compras una botella, por ejemplo, el lunes, eh, te llevas una piñatita, por ejemplo, así como esta, que es muy uh -huh. bonita. Eh, si te compras tres botellas, te llevas la piñata enorme, esta, para justamente eh, tu casa. Eh, tenemos también buñuelos en esas cajas de lata. A ver, de, ábrelo. <risa> este, por el momento no, pero justamente es, es este eh, ese regalo que, que le pueden este eh, que el cliente puede, puede escoger. Tenemos obleas, tenemos... este eh, ¿Qué más? La verdad es que sí, tenemos como muchos regalos en el espíritu posadeño. Quis, quisimos agregar un toque local eh, de las fiestas navideñas de México, que son las posadas, entonces por eso eh, las piñatas, ah, y las ¿Y bengalas. ¿Y cuándo va a
2: estar todo esto?
1: Hasta el 6 de enero, enero okay, exactamente, es el de las bengalas, por ejemplo, okay. que eso nos encanta, ¿no?, para las fiestas sí, de fin claro. de año, entonces, este, sí, hay muchísimas cosas que hacer. Eh, la verdad es que sí, les invitamos a visitar la pop-up eh, y, y personalizar sus regalos. y llevar Esto en la
2: planta baja de Palacio de Hierro, Polanco, Polanco sí. donde está este pop-up de Moët Chendo. Muchas gracias. Dice muchísimas lo, gracias, Edi. Está padrísima. Bueno, pues vámonos ya.
1: <risas> gracias, Edi. Todo
2: esto Edi. es así. El tema que voy a tratar hoy es con una personalidad muy importante que es Jaya Balú. Ella es, digamos que, la máxima autoridad y experta en el mundo de seguridad digital. Ahora con tantos intentos de ciberataques a negocios, eh, según cifras correspondientes en América Latina, dadas a conocer por la empresa de cyber de, ciber, eh, de ciberseguridad Kaspersky, eh, solo en la primera parte del 2020 ha habido el mayor crecimiento de ransomware y de denuncias relativas a exploits que han aumentado campañas de troyanos bancarios y que se multiplican por siete comparado con la primera etapa del 2019 porque saben que la gente, que usted y que yo estamos haciendo compras en internet que estamos navegando y entonces utilizamos nuestras tarjetas bancarias o nuestras tarjetas como Paypal o Mercado de Pago o algún otro que conozca usted y pues obvio los eh, malos, los eh, transas quieren aprovechar y robarle la información a usted. Entonces, Singularity Virtual Summit es este evento importantísimo de Singularity. Ahora nuevamente en Jalisco, pero de manera digital, bajo el título de Frontier. Eh, trae lo mejor en tecnología y en innovación. Jaya eh, Balú está con nosotros. Ella tiene una larguísima carrera. Es oficial en jefe eh, de información de seguridad de Cisco por sus siglas en inglés, en Abbas Software y ha trabajado en el área de Cyber security por 20 años. Ganó el premio al Ejecutivo en Ciberseguridad en el año 2015. Y digamos que es una de las más importantes influencers, entre las 100 influencers eh, destacadas en el campo de ciberseguridad, además de profesora en Singularity University. Así que platicaremos con ella acerca de la situación mundial.
0: Bueno, está explicando todo lo que tú haces y lo que está sucediendo allá respecto a la seguridad digital. Entonces, me gustaría escuchar qué es lo que está sucediendo con esta situación en todo el mundo ahora y cuáles son esos países que han recibido más ataques de los ciberateros. ¿Vienen de dónde? ¿De qué otros países vienen? Entonces, cuando miramos lo que vemos de hecho es una tendencia mundial de que hay más ataques y de hecho no hay nadie que sea inmune de ninguno de estos ataques. Depende, though, Depende también del tipo de ataques que sean exitosos y lo que tú ves con los cibercriminales es un espacio sumamente oportunista. La gente que busca todo desde ataques de phishing, ransomware... Ghost, Illegal War o Pero ciertamente uh, se so originan fundamentalmente del principio de que si hay algo que hay que pescar. So Entonces vas a ver que of, uh, muchos países que uh, tienen uh, propiedad intelectual protegen eso in, que ha estado eh, buscando los criminales, criminales que han está, quieren robar um, propiedad intelectual. Really the Realmente the aquí el asunto the, es. Las casas menos protegida en la vecindario, la que recibe más robos. Y es lo mismo aquí. Si no hay suficientes precauciones, si es fácil ser un blanco, prácticamente puedes contar con el hecho de que todo el mundo lo va a hacer.
2: Si comparamos estas
0: casas, este, las casas más simples, que no tienen seguridad, pero lo comparamos también con esos edificios, más de mil familias viven ahí, que han sido atacadas por las malos
2: cada día, al mismo tiempo, a la misma hora, con el mismo sistema, la
0: policía o la seguridad e, e, inteligencia Artificial, Pero, probablemente, de, 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 probablemente de, de, van a atrapar guys, a estos cuates y van a detener la delincuencia, why, why porque eso no sucede en la ciberseguridad de la misma manera es una buena pregunta de hecho hay varias razones al respecto la primera es que hay mucho que ver con la anonimidad que se brinda fundamentalmente por los sistemas que permiten la conexión para empezar, entonces a menudo no sabemos quién está detrás de los ataques eso es lo primero, hay un gran
1: esta simetría mira, en el mundo real
0: para poder realizar buenos ataques necesitas muchas cosas estas herramientas, cosas que son caras el tener, no es lo mismo cuando estamos hablando de ataques en línea. Cuando tenemos eso, esta simetría es que tú puedes tener pocos recursos o recibir todo gratis y aún así ser sumamente exitoso en la cantidad de daño que puedes crear en línea. Y también porque podemos hacer todas estas cosas relativamente encubiertas sin exponernos y lo que ves entonces es que hay estos ataques sumamente sofisticados que están sucediendo con la mayoría de nosotros, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces es una situación de esta anonimidad, esta relativa falta de costos para llevar a cabo los eh, ataques y la habilidad que realmente la, estas situaciones pueden suceder va prácticamente fuera del radar lo peor de esto, o la parte triste de eso, es que las víctimas no siempre reportan estos crímenes. Entonces, si hay mil eh, personas que viven en este edificio, tal vez mil personas de repente toquen a la policía y le digan, me robaron, por favor, hagan algo. Y también, por favor, eh, crean este plan para investigar y hacer algo. El primer problema aquí es que no todo el mundo está reportando cuando son víctimas de un ciberataque. Es el primer problema. Y luego no hay un plan de acción estructurado de parte de las fuerzas de la ley para cómo seguir, entonces necesitan eh, cooperar con tantas personas para empezar y concluir una investigación exitosa con esa eh, colaboración que se requiere que todavía no está como debería estar puedes ir con la policía o la policía digital porque ni siquiera sabes cómo hacer, yo no sé cómo ir, con quién ir en caso de que sea víctima de un ataque de ciberseguridad porque en México no creemos en la policía entonces probablemente pudiéramos confiar, creer en una ciberpolicía pero dónde están? ¿Cómo funcionan? Entonces estaba mirando este caso del que hablamos durante eh, la conferencia de Universidad de Singularidad de México acerca del caso de PEMEX. Y PEMEX, de hecho, tuvo un caso de ransomware y lo que tuviste es que no pagaron a los cibercriminales. De hecho, se encontró la manera de hacer un respaldo de sus temas para no tener que pagar. Pero, ¿sabes? La mayor parte de las personas no sabe qué hacer. En particular, empresas medianas y pequeños no tienen elección. Tienen que pagar, vaya, 60 mil para recuperar, no sé, 600 mil de negocios. Entonces, lo van a hacer porque dicen, ok, bueno, les pago y entonces ya me lo regresan. Pero lo que quiero decirte es que no hay honor entre los ladrones y a menudo cuando la gente paga no hay garantías de que van a tener la tranquilidad para sacar salirse de este problema de rescate. Entonces hay más sofisticación de las agencias de la ley en Europa. Entonces la policía europea tiene ha tratado desde hace años de hacer eh, conocido cómo ayudar al público en general y con el ransomware las cosas más importantes las ponen en eh, Internet. Entonces si tú mandas un ejemplo del tipo de ataque que recibiste, entonces pueden tratar de ayudarte. Y esto es algo que considero que globalmente debiera ser mucho más adoptado cuando la policía es un recurso para el público en general cuando está combatiendo el cibercrimen. Es la mejor práctica. What, where are ¿Dónde están ubicadas guys, Estos these, cuates uh, Estos hackers, hackers uh, yeah. esta gente criminal yeah. well, Sí, mira know, the, ¿Sabes? La eh, verdad es que están en todos lados Físicamente, pero cuando mires los ataques, los de verdad Grandes, malos, tenemos una tendencia Que mucho de esto Estas campañas de ransomware Vienen mucho de lugares De gente que no esperamos Como en Corea del Norte, que suenan un poquito como una locura, pero realmente los ataques vienen de todos lados, entonces una vez no se te acuerdas cuando vimos estos correos de Nigeria esos ataques de phishing y te pedían así el fraude nigeriano entonces tenemos esta capacidad para señalar a Nigeria y entonces hacer algo específico, sin embargo no tenemos esa capacidad cuando se trata de los ataques globales, pero cuando ves Ataques grandes Tienes algunos lugares en, en común Siempre decimos China Hay muchos ataques que vienen de ahí También vemos ataques de la India También vemos ataques de Rusia Rusia, sí Y también vemos ataques de Corea del Norte Y lo que sucede es cuando ves estos Lo que realmente está viendo quién está eh, Pagando estos eh, Costeando estos ataques Realmente tienen que ver mucho con situaciones políticas Juegos políticos de espionaje tratando de encontrar qué es lo que sucedió con el crimen en, Corea, en tal no algunas negociaciones de patentes y lo que vemos ahora es que lugares la como la Corea del Norte, del Norte no se trata acerca de la diplomacia realmente se trata de la, diplomacia, diplomacia. Se se trata de la criminalidad. criminalidad así que están hackeando para tener esta ganancia económica y esto es algo que no tiene precedentes. ¿Cómo se ve? ¿Buscan dinero? Sí, buscan dinero. ¿O poder? No, buscan dinero. Y Corea del Norte ah, hubo sanciones, unas sanciones económicas que se pusieron en Corea del Norte y entonces ya no tuvieron acceso a capital. Entonces lanzaron estas campañas de hackeo de las más grandes de toda la historia. Cuando miramos las campañas, una de ellas, eh, Carbonate, realmente se trataron de conseguir mil millones de dólares americanos y esto lo sacaron de diferentes bancos con estos diferentes sistemas de SWIFT. Esto no fue una operación pequeña, fue algo sumamente sofisticado que sucedió. En todo un gran periodo de tiempo, si piensas, la mayor parte de las empresas, organizaciones, incluyendo los bancos, no tienen la capacidad para entender o lidiar con este tipo de ataques. También lo que es algo notable para mí todavía es que el tiempo promedio de lo que la, de un hacker está dentro de la red, el día de hoy, inclusive ahora, es 180 días antes de que se descubra el ataque. ¿De verdad? Muy tarde. Sí, piensa. El promedio. Obviamente hay unos que son menos y otros que son mucho más. Pero sin embargo, seis meses. Hay algunas personas que no tienen autorización, que están sentados ahí en tu red, conociendo todos tus archivos, viendo cómo son tus procesos. Y si entienden eso lo suficientemente bien, no solamente hacen eso una vez, sino se quedan ahí para hacerlo varias veces. Y cuando los encuentras... Retienen algo que se llama, bueno, esta persistencia, que pueden regresar en cualquier momento, porque saben cómo funciona.
1: Probablemente
0: pensamos que en caso de que, si suponemos que tenemos un antivirus, sería suficiente. Pero ahora podemos ver que no es suficiente, porque probablemente hay estos virus clásicos. Pero entonces, ¿cómo evitas ser interceptado por estos criminales?
2: Bueno hay,
0: bueno, hay algunas cosas que siempre debes hacer. Sabes, siempre, siempre digo que el, la cosa más fundamental que debes hacer es trata de no ser el sujeto de un ataque en el que no participaste. Entonces empieza con asegurarte de las cosas que usas, que las tengas actualizadas, cuando no requiere ninguna interacción del usuario, que no tienes que saber o inclusive eh, vaya de manera consciente o accidental
2: el hacer algo, Ahí
0: es donde empieza, empieza con buena higiene. Es como lavarte los dientes, asegurarte que tienes todas tus actualizadas. Y es cosa de higiene, es tanto tu software, también el, el hardware, cuando puedes asegúrate de eh, seguir todo lo que te dice la guía. La segunda cosa es, utiliza un VPN si tienes acceso a ello en términos de mantener tus datos privados. Cuando utilizamos Wi-Fi público, que somos indiscriminados de lo que hacemos, y no sabes cuando alguien está escuchando o está interceptando algo. Puedes utilizar password diferentes. ¿Cuántos de nosotros usamos el mismo password exacto en los 50 o 100 o 500 cosas que usamos? Eso es una tontería porque eso quiere decir, si te interceptan una contraseña, entonces te interceptan todas. Entonces realmente hay que tener, bueno, es muy importante tener un password manager y los antivirus no es la única cosa, pero definitivamente es algo que si tienes un malware lo va a bloquear. Entonces utilizar un antivirus con cuidado y definitivamente instala, pero lo complementario, estas cinco cosas hacen una enorme diferencia a no que no te hackeen. La otra cosa, déjame interrumpirte. Yeah, sure. Tengo que irme a, a un Balu. receso de noticias. Minute,
2: Dame un minuto. Eh, soy Eddie Warman, estoy platicando con Haya Balú. Eh, ella es una de las eh, líderes en el mundo de eh, protección digital, de ciber, ciberseguridad. Estamos hablando de toda la problemática que usted y yo, el mundo en general, los bancos, las empresas experimentan con estos ladrones de eh, información, de seguridad de tu privacidad y estamos platicando con Jaya Balú, ella es eh, una de las máximas autoridades, figuras de la ciberseguridad eh, ¿cuántas veces ha oído que hay eh, pescadores, phishing eh, de seguridad, que entran eh, virus, que le quieren robar la información o que secuestran la información, como trataron de hacerlo con Pemex y con muchas otras eh, empresas, o simplemente le borran todo eh, le extraen la información de su disco duro de su computadora, de su teléfono y le roban todo y luego por eso le quieren cobrar eh, si usted no paga, pueden divulgar información privada, información para la competencia, información segura de, de sus ejecutivos o de usted mismo. Fotos que no quiere, como ha pasado con algunos artistas y futbolistas que les roban información por andar tonteando. Eh,
0: hi, I was, Ay, estaba eh, diciendo safe. que todos los problemas o algunos de los problemas que puedes encontrarte con la ciberseguridad. Primero, mi opinión es que no sabemos lo suficiente de qué hacer o no creemos a veces que sucede como el coronavirus. Mucha gente no cree que el coronavirus existe. Así que también pensamos que tenemos el password correcto. Prefiero no cambiarlo porque es más fácil acordarme al menos de uno. Y el tercero que dijiste, el VPN. El problema con VPN es que alenta mucho. Eh, la entrada y salida de la información o la carga y descarga de la información. ¿Por qué sucede con los VPN? De nuevo, estos son productos y soluciones que tienes que elegir con cuidado. No todos los VPNs alentan tu conexión. Entonces, depende de qué VPN usas. Hay muchos VPNs ahí. Entonces, asegúrate de elegir uno. Y a menudo, los que son gratis, están haciendo algo más ahí atrás. Entonces, ten cuidado porque no todos los VPNs igualmente seguro, uh, again, pero de nuevo hay muy buenos ahí afuera, entonces no quiero proponer ningún producto en particular, pero dicho esto los password puedes hacer un password manager, pues, una autenticación que es un gerente de password ah, sí, mira, hay diferentes tipos de password managers o gerentes de password hay, hay varias aplicaciones que puedes tener en tu teléfono, en tu laptop, entonces en cada portal que uses puedes tener un password único, no tienes que recordarlo todo, es por eso que tenemos un password, porque pensábamos, ah, ese me voy a acordar. Pero si utilizas un password manager, entonces tienes único para cada portal. Inclusive te sugiere algunos passwords fuertes y cuando entras, simplemente puedes hacer, eh, copiar, y pegar y entras. Muchos dispositivos como los de Apple, tienen una integración que te recuerda en particulares eh, sitios. Y también están los browsers que están integrados de facto. Entonces cuando tratas de ingresar, ahí te dan. Pero te recomiendo, eh, que utilices, ya sea algo integrado, ya sea en tu browser o en tu teléfono, siempre y cuando esto esté bien hecho, entonces está bien. Es ahí donde empieza como la higiene, ¿no? Pero también hay algo que hay que decir, Eddie, para asegurarnos de que sabemos lo que estamos haciendo cuando nos metemos en línea. Y, por ejemplo, saber a qué estamos dando clic en lugar de nada más aceptar todo lo que de repente veamos en la pantalla delante de nosotros. Haya. Haya. Estoy hablando acerca del VPN. ¿Tú recomiendas no utilizar VPN gratis? Porque puedes comprar VPNs, no sé, uno o dos dólares al mes. Esos no son buenos vaya el VPN. Por ejemplo, ¿es mejor el VPN Express o es mejor el VPN que te da Norton en tu laptop? ¿Cuál es mejor? Bueno, tengo que ser honesto. No he verificado las diferentes calidades de los diferentes VPNs. El punto es no comprar un VPN que normalmente no confiarías en interacciones. Por cierto, como los servicios de seguridad, no, no es como que tienen que ser malos. Eh, depende de lo que estás haciendo cuando lo recibes gratis. Normalmente cuando lo recibes gratis es porque viene con algo más. Viene con anuncios o está utilizando tus datos. Generalmente hay algo que tú entregas para poder darte esto gratis. Entonces lo que estoy señalando aquí es que hay que ser un poco escépticos acerca de qué es lo que estás recibiendo cuando eliges un servicio gratis, porque generalmente estás dando algo de tu seguridad o tu privacidad. Entonces, ¿quién puede hacer como un consumidor informado? Hay que hacer esa elección en lugar de ser una víctima. Y en ese caso está bien. Y el punto, lo que estás preguntando, esto de la preocupación del ancho de banda, tengo que decirte que yo uso un VPN que no implica ninguna falla en mi desempeño con mi ancho de, banca de banda. Entonces vaya, no puedo promover un producto en particular sin arriesgarme, ¿no? ¿Hay algún lugar en donde podemos seguir lo que estás haciendo, escribiendo, publicando y tal vez recibir más información? Y la segunda pregunta, ¿es posible que nos des si te doy mi correo 10 tips, 10 consejos, diez tips de con quién acercarme, a dónde, qué, qué elegir, etcétera? Desde luego. Entonces, la primera pregunta, yo siempre trato de ayudar a la gente directamente cuando me contacta por medio de LinkedIn o Twitter. Prefiero Twitter. Entonces, Twitter es lo mejor. Y posteo mensajes, utilizo Twitter mucho. Entonces, Twitter es muy bueno. Y desde la perspectiva de negocios, también utilizo LinkedIn. La gente siempre me hace preguntas en LinkedIn acerca de qué utilizar. Y, Eddie, tienes mi correo electrónico. Y 10 consejos es facilísimo. Es A veces difícil mantener solamente 10, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Que aprecio tu tiempo. Gracias. Gracias por estar en esta cumbre de Singularity que ha ayudado a muchas personas. Voy a mandar la liga después de la transmisión. Muchas gracias. Disfruta. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.